0: 早上好啊，今天星期三了啊，这个这个月再过几天就一半过去了，但是呢，交易日才过了三天，啊、呃，今天晚上呢是这个要公布那个美国农业种植报告啊，所以说对农产品来说是比较关键的一天啊。那么我们讲一下农产品，农产品豆粕、菜粕。啊，延续我的思路啊，就是说在这块进行底部震荡，等待最后的一个消息对它的刺激。其实这个消息有可能已经大家都知道啊，基本上就是说是分收的啊。那么但是结果呢，下跌的空间呢可能会在有一个情绪上的冲动。这个冲动之后，我个人认为呢，不管是美豆还是国内的，都下跌空间是有限的。那么下跌之后呢，啊，可以找到一个低点。这个月呢，个人认为呢，啊，月线。豆粕、菜粕收阳线的概率还是比较大啊，否极泰来的一种方式啊，所以反而杀跌过程中反而可能可以啊、呃，豆粕在两千八附近啊，菜粕呢大概在两千一附近啊，可以考虑去布局多头啊。那么中榈油、豆油呢，就像我说的样的，中榈油呢下跌比豆油快啊，上涨也比豆油快，是因为它独立的性质，但是它和豆油唯唯一不一样就是豆油有跟豆粕之间有一个油油粕比啊。那么，但是中榈油它只是中榈油和豆油之间有一个比值的关系，啊，那么这样的情况下，就是豆油呢前期涨得太多，所以最近跌的就多，跌得多，这两天的反弹的空间就有限。豆油因为前期涨得少，所以当豆粕在底区的时候呢，豆油肯定会是在高区，所以说这两天出现豆油要比中榈油涨得好，要强劲一些。但是呢，呃，主要的原因你们去看一下豆粕就会发现了，因为豆粕在底区。啊，是在这几个月的低区，那么反过来呢，豆油就应该这在,在这几个月的高区，所以说什么东西都要去相辅相成的去说去做。你们如果不加入这个锦囊，你们根本不会了解这之间的一些关系。等你们，啊，所以当那个就是说，呃，呃，豆粕菜粕呢，找到一个那个低区的时候呢，中旅游豆油呢，可能就会在一个反弹的高区就完成了，可能这个高点也许已经找到了，像豆油。我们预计的6六四五零这个位置，最多也就冲到 6500， 就基本上已经找到了。那么中旅游是早都找到了 5800， 这两次的反弹无非就是反555还是5 6 2百那么第一个位置555已经反弹到了，所以我们认为就是在这个位置呢，啊，中线的空头已经可以逐渐去布了啊，越涨越布了啊。那么豆油呢，就是逐渐的也可以考虑去布局空头。我们昨天已经说过，当你要去买豆粕的时候，也应该可以去空豆油的时候，这是一个关比价的关系啊。所以说，我们对一个脉络呢，农产品的脉络很清晰。豆粕、菜粕啊，在在明后天之后有个急杀之后，可以考虑逐渐的吃稳之后布局多头。那么反过来，豆油呢和棕榈油呢，就应该考虑去布局空头头寸啊。那么棕榈油的空头可能会更加流畅一点啊。我们认为这个月的低点有可能会啊会在五千附近出现啊啊，这都是有可能啊、呃。这就是棕榈油、豆油、豆粕、菜粕的关系啊。那么还有就是。那个淀粉，啊，淀粉呢这两天又进行了一个反弹，啊，那么今天已经接近反弹我的高区了啊，我们预计最多反到幺七三附近，到了就可以考虑布局空头头寸，因为整个基本面没有发生变化啊，所以这两天先看它反弹的力度啊来决定。那么说到黑色啊，黑色、啊、一如既往的还是我们所说的一个强劲啊，特别是煤啊煤类的。焦煤、焦炭、动力煤啊，这三个还很强劲，可能高点比我们预想的还要高，啊，所以说呢，这三个品种不管有没有我们预想的这么高，那么从它的主格局来说呢，它不管是基本面的需求，还是技术面的啊形态，还是资金情绪的推拉，以及李克强关于严格的执行啊产能化的这一块去产能的这个方式，这整个的一个政治的基本的情绪的资金的。啊，技术的这几块都是力涨的，所以说呢，我们还是认为呢，最好是回调去做多。那么这两天回调，让大家如果焦煤焦炭，不管你是做中线还是做短线，那么回调去做多都赚钱。特别就是说，呃、我们说了月初，把这个就可以当成月初。月初我们说了，当方向不明确的时候。我们最好在没有办法布局中长线的时候，先以短线为主。短线最好的就是按我先说一个大方向的周方向的思路。有了这个思路之后呢，再结合什么呢？我的锦囊的价格，那么以我这个价格第一、第二支撑位去做多。那么黑色，我相信这两天大家都应该赚了很多钱。如果你们没赚上钱，就说明什么呢？啊，你们老想去做一个更好的位置。要么没买上，要么呢，你们会觉得买不上之后呢，你们会找一个我的压力位去抛空。那么有的时候抛空呢是能赚钱的，有时候来不了，对吧？有时候来了之后呢，反而就击穿了。原因什么？你是逆势去操作的，逆势去操作的缺点就是什么？你没有良好的心态啊，所以这一点一定要注意。所以黑色这一块呢，个人认为那三个还是以做涨为主啊，回调做多。那么反过来呢？铁矿石我说了贴水过大，百分之二十的和现货的一个贴水，所以它在补贴水，就像前两天的这个 PP 一样，它在补贴水。补贴水的过程中呢，我们加上情绪和资金呢，我们没有办法知道高点。但是在这过程中呢，啊，铁矿石是唯一一个两头都可以做的。啊，那么现阶段在这个位置呢，暂时空头先不要做，因为整个市场的情绪是偏上的，所以在这样的过程中呢，就是说回调中也去做多也可以，或者是干干脆不做了，因为这个位置你本身可以想去做空的，但是由于现在情绪化比较大，所以说先可以观望一下，回避掉这个分芒之后再去空铁矿石，我觉得问题不大。还有就是罗文刚，罗文刚我们也说了啊，啊大的基本格局中长线都是看跌的。那么短期之内，由于相对价格跌得太多，然后现货的价格现在在两千五、两千六，那么之间也有将近百分之十到十五的一个贴水，所以它进行一个反弹也很正常。呃，预计按这个位置，如果2350击穿之后呢，可能目标可以反到二三九零两千四附近。那么到这块区域，考虑大家再去布局空头头寸。当然，我们这只是预测一个思路。等到了这个时候，要根据价格的图形来定。如果价格的图形比我们预想的要流畅和强强劲，那么反而就不能去做了。弱势的品种呢，反正你也没有想着去做多，大不了就是到了位置感觉不对，可以放弃做空头的一个思维。但是强势的品种。你们到了回调点一定要做多，对吧？一定千万不要说多没做上就找高点去做空，这是错的。你可以在高点去平仓，大不了少赚钱，但是你决定不能到高点去兜这个顶，兜不好就可以兜进去了啊。这就是一个思路。那么说到有色啊，有色里头呢，昨天给大家说了铜呢，本身我们准备在三万左右去空的、嗯，那么由于整个形态。情绪现在的上拉造成了就不敢去做空，虽然昨天有个回档，但是现在这还没有给出明确有做空的信号，所以也不要敢乱空。那么新我说了，它是一个四浪涨，现在是个四 C 浪的一个下跌，所以昨昨那昨天就给大家说了，可以考虑布局空头。那么四 C 浪的低点呢，我说了走好了可以打到幺七七到幺七五一带。那么也接近我们的一个支撑区域，所以说这都是一个整理行情。当然，最终的结果，锌可能还会有高点，它就是现在是一个震荡，所以它跟其他三个品种相反。镍呢，我们一直说了，基本面不好，需求不好，相对价格过低，它形成了一个双向性，相对价格形成了支撑，基本面不好形成了压力，所以它现在暂时在一个相对的一个中轴八万到八万二千五左右进行一个整理。那么，所以背靠八万二做多。啊，到了背靠八万三平仓，破了八万三继续做做多,多，那么可以去见到多少呢？八万五、八万六。那么个人就是认为是这样的一个情况。至于铝呢，我们认为呢，啊，投机性虽然基本面上啊暂时的库存没有预想的这么大，然后呢现在汽车方面还不错，所以造成了铝有一个上升，再加上公路的一个运费的提高，以及严格的去产能，铝是一个。坚决要去产能的一个行业，所以几个因素叠加在一起，做成了铝进行了上但是我们认为现在铝厂的利润已经相当的丰厚了，所以我们认为这个价格啊有待于啊有待有压力了啊，所以大家适当的谨慎一些。所以这是有色的一个格局。那么至于化工呢？化工里头的橡胶，橡胶我们说了，橡胶现在由于多空发生了一个很大的一个分歧，啊，由于预测泰国可能会减产百分之三十，不管是真的假的，那么。它对一月合约，如果是减产，对一月合约是有很强的支撑，因为一月合约只有新交能够抛盘，注册成仓单。那么现在十一月份的大量的二十万吨左右的一个呃仓单呢，其实都是属于去年的老交，它可以生产可以用，但是它没有办法注册成新的仓单，所以所以说要想注册新的仓单，就要花很大的本钱去改包装。啊，那么这种方式呢，首先要有一个价格的一个诱惑性，除非这个价格持续的上升，可能会引发这种格局，否则一月合约呢，暂时来说呢，啊、呃，马上进入割胶的淡季了。那么就是这样的话，就是说，如果预计减产不如呃那、这个增产不如呃产量不如预期的话，那么是有一定的那个啊支撑和上升的，所以说引发了这么一个局面。但是，呃，个人认为啊。呃，其实交的大的基本面都没有发生变化，呃，因为现在的这二十一万吨的货是十一月交割的，对于第二年来说是可以用，今年可以用很到一七年都可以使用很长时间，所以说其实橡胶是不缺货的。那么大家由于资金很大，进行一种情绪的推拉，所以这高，然后相对价格太低，但是个人认为高也高不到哪里去啊。虽然不敢现在去兜口兜头去布空局，但是至少在这里呢做多需要谨慎了啊。那么像 P P P E 来说呢，啊，个人也认为呢，啊、呃，由于一个是现货紧张啊，现货紧张，但是呢，我们认为 P E 呢需求也进入马上进入淡季了 ，P P 虽然还是有。均衡的需求啊，所以贴水又很大，所以它补贴水到情情有可原。可是 P E 呢，已经进入淡季了，你就是缺货啊，也也没有货可用，也没有什么用的地方。所以我们认为这两天完全是因为原油的上升引发的一种情绪的上拉。所以这一周应该来说，主要是化工涨幅比较大啊。所以到这个位置，我们认为呢，就是。像塑料的九千三到九千五这块区域，也就是今年的一个高区。我在今年的三月八号的就曾经说过，我说这个高点有可能是年度高点。现在看来，基本上推理是正确的。啊，三月八号你们可以去看一下我那个实盘秀的回放啊。当时我预期那个九千五、九千六可能是年度的高点，结果呢，现在看来年度的高点很大，因为第四季度我认为再击穿这个的概率其实是很低的，因为已经进入了需求的淡季。所以从这开始呢，其实塑料啊。中后期去看呢，在十二月份、一月份以前呢，应该是偏下的概率大于偏上。这两天只是在十月底之前，由于货源比较紧缺，所以引发的一个刺激性的上升是资金造成的。所以在这个位置的个人倾向于啊，随时等待的机会去抛空 PE。那么 PP 呢，因为贴水很大，所以现在在补贴水，现货价格在八千到八千二。那么现在贴水也逐渐的缩回来了，从七千已经缩回来了一半了。所以我们认为，就是说，再往上的上移的话，随时如果 P E 开始跌， P P 最后也会紧跟其后的啊。那么像 P T A 和沥青呢，是化工中最弱的，这就说明油价的上升没有引发它的上升，说明什么？说明实质的基本面实在太差，根本就不利于上涨，连投机都不可能产生，这是这一个因素啊。所以综合一下，个人认为就是啊。粳明两天考虑去啊，豆粕、菜粕下来有可能布局多呃多头，反过来中旅游豆油呢啊可以重新去把空头考虑去布局回来，啊棉花呢我个人认为是一个震荡格局了啊，呃短期在这个位置是个震荡了啊，回调下来虽然可以继续做多，由于我们说了四浪的低点已经回到了零点零幺八，所以我们认为棉花有可能高点也就是在一万六啊前期的高区附近，高也高不到哪里去。所以说这两天的投机为什么没把棉花推得过高，就是因为它不具备推得过高的理由。所以说棉花很可能很长一段时间都要在这整理。那么背靠一万六，到时候都可以考虑去放空头头寸，因为一波整个的一个完整的五浪，可能随着后期的推移很快就会完成，在十月底之后啊。所以在这样的情况下，个人预计就是说，短期之内棉花呢啊是回调可以做多，上来可以做空的一个格局，因为它已经是一个五浪的一个震荡格局了啊。随时面临的一个头部形态的形成啊，那、啊、么就是说黑色呢还是保持，呃，一半做做多，一半呢分回调去反弹做空啊，呃，化工呢，啊，那个有色呢也是在这个过程中呢进行一个啊、呃，就是说根据情况来定啊，所以也不是太好把握的，就先不去做，呃。这些品种都把握住，然后像呃化工类呢，啊，我认为 P P E 呢紧盯着它啊，随时会有机会等待啊，就这么一个情况。啊，现在说一下价格。呃，价格呢，豆粕的压力位二八七四、二八五七，支撑位二八三二、二八幺五；菜粕压力位二幺八五、二幺六五，支撑位二幺五四、二幺三四。呃，棕榈油的压力位。五五五零，五五幺二支撑位五四八零，啊，五四五四幺二，呃豆油的压力位啊六四六零，啊, 6460, 啊和六五零零支撑位六四幺零和六三六八，呃淀粉的压力位幺七幺二，幺六九七支撑位幺六八七幺六七二。呃，棉花的压力位 1558015450， 支撑位 15190， 橡胶的压力位 1440014300， 支撑位1412514000。塑料的压力位 92809350， 支撑位92159140。焦炭的压力位1380。幺三六四，支撑位幺三五零、幺三三九。焦煤的压力位幺零五四、幺零四五，支撑位幺零三五、幺零二八。铁矿石的压力位四二六、四二九，支撑位四幺九、四幺六。螺纹钢的压力位。23702350支撑位23222304铜的压力位3828038040支撑位3790037520新的压力位1820018030支撑位1793017740镍的压力位8300082530支撑位。八二幺零零，八幺七零零，铝的压力位幺七呃幺二七八零，幺二六八零，支撑位幺二六三五幺二五三零，啊，所以呃有色金属的铜,铜、锌、铝呢已经是十二月的合约了啊，所以大家对应一下，虽然铜和锌呢啊十二月和十一月呢价差不大啊，几乎是平水。但是铝是有很大的一个贴水的，这就说明未来对铝的需求呢，啊，逐渐是。